0: Benvenuti a questa lezione su Francisco di Vittoria, la conquista di America e l'inizio dello Ius Gentium. Vorrei iniziare ponendovi una domanda che di solito faccio e dandovi un po' di tempo per pensarci. Per quelli di voi che siete in Italia da un po' di tempo Sicuramente avrete trovato difficoltà, differenze fra lo stile di vita del luogo da cui venite e quello che si fa in Italia. Queste differenze vi hanno portato ad interrogarvi sul come si fanno le cose nel vostro luogo di origine e come si fanno qua. ma pure per gli italiani che siete in Gregoriana, l'incontro con cristiani di assai diverse parti del mondo avrà sollevato in voi anche le stesse domande. Pensateci per qualche, per un minuto. Questo breve brano musicale del maestro Francisco Salinas, contemporaneo di Francisco di Vittoria a Salamanca, vi dico perché vi ho proposto di pensare a questo. Con la domanda che vi ho fatto, l'unica cosa che voglio iniziare a dirvi è come l'incontro con altri popoli scatare e fa nascere delle nuove domande morali. Già nel capitolo scorso, quando vi ho parlato dell'utopia, qualcosa del genere abbiamo visto. Una delle cose che vi ho detto è che quest'opera ci si presenta come un dialogo fra Tommaso Moro, Peter Giles e un personaggio immaginario chiamato Raffaele Idlodeo. Raffaele Idlodeo è un padrone di mare che ha viaggiato con Americo Vespucci nelle nuove terre alle quali Cristoforo Colombo è arrivato. E nel 1516, che è pubblicata l'Utopia, gli spagnoli sono arrivati in america da solo 25 anni hanno conquistato le isole più grandi del caraibi e in questo momento stanno cominciando a conquistare la terraferma ma ancora non è stata conquistata l'utopia è un esempio di come l'apertura a nuove terre e popoli diventa uno spunto e uno stimolo per la riflessione morale. Nel capitolo scorso non l'ho detto, ma una delle ragioni che di solito viene data per spiegare la proposta dell'uso comune dei beni da parte di Moro è il fatto che in Europa arrivano delle narrazioni su sistemi di proprietà comuni nel nuovo mondo quello che vorrei sottolineare con tutto quello che ho detto, è come l'apparizione di un mondo nuovo e sconosciuto per gli europei avrà un impatto grandissimo sul pensiero europeo in generale e certamente sulla teologia morale. E di questo impatto, l'opera forse più importante nei primi tempi della teologia morale, e la Relexio de Indis di Francisco di Vittoria che vi propongo di leggere. Potete passare alla slide successiva e vedete lo schema che seguirò per eh, presentarvi e introdurvi a questo testo. Da una parte vi presenterò quello che significa il nuovo mondo, il nuovo mondo. Al quale arrivano le europee ma anche il nuovo mondo che nasce in europa come conseguenza dei cambiamenti politici religiosi ed altri dopo vi presenterò francisco de vittoria la sua vita e le fonti che egli usa e che tesse nel, eh, nella reelezione degli e per ultimo vi dirò qualcosa sulla Relexio de Indis per aiutarvi a leggerla. Passiamo alla slide successiva e vediamo questo nuovo mondo. Andiamo su anche la slide successiva, le grandi scoperte geografiche. La penisola iberica fu durante tutto il medioevo una parte periferica della cristianità occidentali e portoghesi castigliani e anche in misura un po minore aragonesi erano impegnati in quel processo che viene chiamato la riconquista del territorio della penisola che era in mano ai mori e per questa ragione luoghi come la Germania, la Francia o l'Italia sono molto più al centro delle vicende del mondo europeo durante il Medioevo la penisola iberica fu durante una parte importante del Medioevo una specie di Far West se passate avanti si può dire che, certamente se in tutto il medioevo le società europee sono società in cui c'è molta violenza e sono società guerriere questo è più vero nella penisola iberica dove una volta che la reconquista è finita queste società si volgono ad altri territori al di là della penisola iberica per continuare con questo sistema di società guerriera Questa è una delle ragioni principali dell'espansione portoghese e spagnola per il mondo all'inizio dell'età moderna. Mi interessa anche sottolineare come con queste esplorazioni e conquiste il centro del mondo europeo viene spostato dal Mediterraneo verso l'Atlantico. se volete per i veneziani, le grandi scoperte geografiche sono una cattiva notizia questo spostamento avrà come conseguenza l'apparizione di una moltitudine di nuovi problemi morali potete passare alla slide successiva la cristianità europea era abituata a trattare con popoli non cristiani durante il Medioevo, ma questi in generale sono ebrei e musulmani. Il problema teorico che si presenterà con le esplorazioni e le conquiste dei portoghesi e degli spagnoli come problema morale era diverso, perché i musulmani attaccavano la cristianità. Le riconquiste o le crociate erano visti dai cristiani europei come una guerra difensiva, vale a dire l'idea era che gli europei soltanto rispondevano a una violenza fatta contro loro, che è una delle condizioni classiche della teoria della guerra giusta. Nell'esplorazione in Africa e in America era chiaro che quei territori non erano stati una volta cristiani, e dunque la conquista di essi non potevano mai essere giustificate come riconquista o come guerra difensiva di fronte agli attacchi di un altro popolo, di un altro paese. L'arrivo in America anche creò un altro problema teorico. Queste popolazioni che che avevano trovato non conoscevano Cristo. Il problema era missiologico. E non lo conoscevano non per malvagità, perché si rifiutavano di accogliere la predicazione, come alle volte si imputava a ebrei o musulmani, ma chiaramente non conoscevano Cristo perché non gli era mai stato predicato. Non si poteva esigere loro il compimento del Vangelo perché non erano cristiani, non appartenevano alla cristianità, ma nemmeno si poteva imputare a loro, come si faceva con gli infedeli ebrei e musulmani, un rifiuto ad accettare il Vangelo. E questa situazione cambiava radicalmente il marco teorico che era stato abituale nella cristianità europea del Medioevo. La cosiddetta scoperta del Nuovo Mondo non fu soltanto un elemento geografico, ma come ho già detto ebbe un grandissimo impatto teorico e fu il motore della ricerca e la discussione teologico. Il nuovo mondo cambiò non soltanto le conoscenze geografiche europee, ma anche la coscienza europei. e uno dei primi a contribuire a questo cambiamento fu il maestro Francisco di Vittoria. Il primo scontro che ha un influsso sulla morale, del quale abbiamo notizie a proposito dell'esplorazione e la conquista d'America, accade nell'avvento del 1511, quando Antonio di Montesinos, frate dominicano nell'isola della Spagnola, quello che oggi è la Repubblica Dominicana e Haiti, disse nella sua omelia: Ditemi, nella nella omelia della prima domenica di avvento, dice Ditemi con quale diritto e giustizia avete in così grande e crudele servitù questi indios, con quale autorità gli avete fatto una tanto detestabile guerra a queste genti che erano pacifica e mitemente nelle loro terre, nelle quali avete distrutto loro con morti e strage mai sentite». Potete immaginare che i colonizzatori non gradirono quel tipo di omelia e Montesinos finì in parte per quello per ritornare abbastanza presto in Spagna. Ma una volta in Spagna continuò la sua campagna a favore dei popoli indigeni, da una parte col re ma anche con i suoi fratelli dominicani. Montesinos passò dal convento di Sant'Estevana a Salamanca. Come sapete Salamanca era l'università più importante in Spagna in quel tempo e i Dominicani avevano là un centro di formazione. Di fatto quel convento diventerà il centro di formazione di Santissimi Dominicani che andavano in America. È in quel convento che Vittoria svolgerà la sua carriera come professore. Un convento non soltanto che formava missionari per l'america ma che era anche punto di ritorno per i missionari che andavano e ritornavano dell'america e che tornavano con informazione con riflessioni con proposte su quello che in america sta succedendo la discussione che farà vittoria nella reelezione di indis non sarà una discussione su un piccolo problema di natura assolutamente teorica, pure se il modo di trattarlo è molto teorico e astratto, ma è la discussione di uno dei problemi più importanti in quel tempo, un problema sul quale Vittoria è molto ben informato, non soltanto teoricamente della sua buona formazione, ma anche della realtà più pratica da tutti i dominicani che sono andati in America e sono tornati e delle informazioni che vanno fra il convento di Sant'Estevan e i diversi conventi domenicani di America. Potete passare alla slide successiva. L'America ma anche l'Africa e l'Asia e dunque l'elemento diciamo esterno al mondo europeo che trasforma la mentalità europea abituata a pensare in termini di cristianità che ha come capi il papa e gli imperatori e gli infedeli normalmente musulmani che attaccano. Adesso ci sono questi popoli non cristiani che non si sa molto bene come integrare ma dall'interno dell'Europa comunque è venuto un altro influsso molto importante che aiuta a spiegare l'opera del vittoria e il suo successo e questa è il crollo della cristianità come concetto politico nella concezione politica internazionale classica del medioevo il mondo è diviso fra la cristianità e gli altri fondamentalmente i musulmani che ci attaccano e contro i quali ci si può fare la guerra difensiva. All'interno della cristianità c'è una comunità di nazioni che hanno come capo spirituale il Papa e come capo politico l'imperatore. Questo è il regolamento delle relazioni internazionali. È vero che da tempo il Re di Francia o di Castiglia o di Aragona o d'Inghilterra non si sentono per niente sotto il potere politico dell'imperatore, ma li riconoscono almeno un certo primato di onore. Rispetto al Papa, il primato che le riconosco è più che di onore. Il Papa è ed esercita una vera autorità politico-spirituale sui principi della cristianità. Pensate, per esempio, come proprio un anno dopo l'arrivo di Colombo in America, nel 1493, il Regno del Portogallo e il Regno di Castiglia firmano un trattato, il Trattato di Tordesillas, nel quale si dividono i territori che hanno scoperto ma anche quelli ancora da scoprire, se li dividono fra di loro. E questa divisione è sancita dal Papa, perché proprio sull'autorità papale che si fa. Questo ordine internazionale inizia a spezzarsi con la riforma protestante. Dal momento in cui Lutero inizia quello che dopo abbiamo chiamato la riforma nel 1517, non c'è soltanto una rottura dell'unità della Chiesa, ma anche una rottura dell'ordine internazionale tale come era concepito in Occidenti per tanti secoli. Non c'è più un ordine basato sull'unità della Chiesa e sulla teoria delle due spade. Questo non accade in un giorno, ma man mano che si verifica la rottura della Chiesa e anche la frammentazione del mondo protestante, si si vede che c'è bisogno di un nuovo ordine internazionale. Fino al trattato di Vesfalia nel 1648 questo non avverrà, ma le fondamenta sui quali si costruisce questo nuovo ordine internazionale per un nuovo mondo che nasce sono messe a posto fra l'altro da Francisco e Vittoria in un modo principale. Potete passare alla slide successiva. Se andate una slide in più, vi dico qualcosa sulla vita di Vittoria. Nasce nel 1400, 1483 a Burgos, nel 1505 entra nel convento dominicano di San Paolo, anche a Burgos, e nel 1508 va a Parigi per i suoi studi, dove finisce la filosofia che aveva iniziato in Burgos, e fa tutto il percorso di teologia. È importante il fatto dei suoi studi a Parigi per il fatto che in quei anni si è iniziato in quella università una restaurazione tomista che tenta di lottare contro il nominalismo al quale danno la colpa della decadenza della scolastica. Pietro Crocaert e Giovanni Senario hanno iniziato questa restaurazione a Parigi ma è un movimento più o meno generale nell'ordine dominicano. Per esempio nel 1507 Tommaso de Vio, conosciuto come il Cardenale Cayetano, ha iniziato la pubblicazione del suo commento alla Somma Teologica di San Tommaso d'Aquino, che avrà anche un grande influsso. Nel 1512... Francisco e Vittoria lavora con Pietro Croccaer nell'edizione della Soma Teologica di San Tommaso, la prima edizione della Soma al nord degli Alpi. Nel 1513 insegna filosofia al Collegio di San Giacomo, che è il grande convento dei domenicani a Parigi, alla Sorbona. Dal 1616 al 1622 finisce i suoi studi di teologia e negli ultimi anni pubblica i sermones dominicales di Pietro de Covarrubias, la Suma Aura di San Antonino di Firenze e il Dezionario Seu Repertorium Morali del Benedettino Pietro Versure. Nel 1622 ottiene il suo dottorato in teologia e nel 1523 ritorna in Spagna e inizia il suo insegnamento nel collegio di San Gregorio a Valladolid. Nel nel 1526 vince la cattedra di prima di teologia alla Università di Salamanca, la cattedra più importante vive al convento di Sant'Estevan e sarà là fino alla fine della sua vita viaggiando molto poco una delle cose che farà Vittoria Salamanca è cambiare il modo di insegnamento fino a lui come vi ho accennato già qualche volta quando ho parlato di altre cose l'insegnamento della teologia si faceva leggendo e commentando le sentenze di Pietro Lombardo non soltanto si faceva così ma anche gli statuti dell'università così lo ordinavano oltre che per un possibile conservatorismo geologico questo si faceva per una ragione pratica c'erano molte copie delle sentenze che gli studenti potevano usare come manuale vittoria è il primo ad usare la somma di santo Tommaso come libro per le sue lezioni e Vittoria è considerato per questo l'iniziatore di quello che di solito si chiama in teologia la scuola di Salamanca, perché dopo di lui ci fu un grandissimo numero di importanti teologi più o meno direttamente collegati con Salamanca. E con questo cambiamento nell'insegnamento Vittoria certamente contribuirà moltissimo a fare di San Tommaso il dottore universale. Fino a Vittoria, certamente Tommaso era molto rispettato, ma era seguito fondamentalmente solo dentro dell'ordine dominicano. Dopo Vittoria, e attraverso anche il suo influsso indiretto sui teologi della Compagnia di Gesù, Tommaso diventerà sempre più importante. Nel 1528 pronuncia la sua relezione de protestate civile. Nel 1532 33 non sappiamo esattamente pronuncia la sua reelezione del matrimonio e mh, di nuovo non è un problema puramente teorico lo fa perché in questo momento ed è legato al caso di Tommaso moro c'è un matrimonio importantissimo a livello della politica internazionale europea ed è il matrimonio di caterina di aragona infanta spagnola con Enrico VIII d'Inghilterra nel 1532-34 vittoria pubblica la sua reelezione de potestate ecclesiastica e la reelezione delle potestate papa e concili pensate che sono anni in cui si parla molto di qual è il potere della chiesa qual è il potere dei concili a proposito di tutto il eh, lo scombulsolamento della Riforma. Nel 1534 l'imperatore Carlo V assiste a una lezione di vittoria, nel 1537 pubblica la Relexio di Temperanzia. nel 1539 la Relezione de Indis, prima e seconda. seconda. Anche a un efficace intervento su un problema della fame a Salamanca. Ed è incaricato dall'imperatore di reclutare buoni missionari per inviarli in America. Nel 1542 sono promulgate le Leyes Nuevas de Indias, nelle quali si vede l'influsso di Vittoria per proteggere i diritti degli Indios. Nel 1543 si ammala gravemente e gli studenti che non vogliono perdere sue lezioni lo portano ogni giorno in spalla dal convento all'università per non perdere le sue lezioni. Nel 1545 invitato da Carlo V e dall'imprincipe Filippo, futuro Filippo II, ad andare al concilio di Trento come teologo imperiale, ma declina a causa della sua salute, ma manderà per esempio Melchiorcano, che è uno dei suoi discepoli più conosciuti, e nel 1546 muore a Salamà. potete passare alla slide successiva. Quali sono le fonti intellettuali del pensiero di Francisco de Vitoria? Avete là le quattro fonti. Aristotele, la tradizione della legge naturale e non soltanto quella di Tommaso, ma anche quello che il diritto romano già diceva, la discussione medievale sulla povertà dei francescani, e la tradizione della guerra giusta. La prima tradizione è la lenta ricezione di Aristotele, dunque una tradizione fondamentalmente filosofica. Durante il Medioevo esiste tutta una corrente di pensiero che è chiamata il Agostinismo politico, potete passare alla slide successiva. L'agostinismo politico fondava l'autorità politica e il diritto di proprietà sulla necessità di sottomettere la violenza scatenata dal peccato originale con un'altra violenza, quella dell'autorità politica e della proprietà c'è in ogni modo un'altra spiegazione teorica della proprietà privata e del potere politico che soprattutto inizia ad avere forza dal momento in cui viene recepito in occidente il pensiero di aristotele questa teoria è quella che sostiene la naturale sociabilità dell'uomo non è che è l'unico a dire questo fosse aristotele Già filosofi come Cicerone o Seneca lo affermavano, ma la sempre più grande accettazione del pensiero aristotelico aiutò a vedere nelle autorità politiche e nella proprietà privata non istituzioni post-lapsarie, o dunque posteriori al peccato originale, e dunque dipendenti della grazia e perciò differente fra i cristiani e i non cristiani. Se autorità politica e proprietà non sono poslapsarie, ma provengono dalla naturale sociabilità umana, si potrà affermare, come fa Vittoria nel De Indis, che i pagani sono veri domini, ovvero signori, signori delle loro terre e anche proprietari delle loro terre domini in senso politico e domini nel senso della proprietà privata perché dovremmo ricordare che dominium nella filosofia e nella teologia del medioevo e anche in quella di Vittoria fa riferimento sia al dominium politicum che al dominium privativum che sarebbe la proprietà privata. Dunque dominium è sia Proprietà privata, ma anche autorità politica. Non soltanto questo, vediamo che nel Tomismo c'è un certo Aristotelismo cristiano, e penso che questo si può affermare senza problema. Dovremmo anche mettere a fuoco il fatto che l'assioma tomista. Dobbiamo mettere a foto il, il fatto eh, che l'assioma atomista dice «Cunemim grazia non tola naturam sed perficiat», ovvero la grazia non distrugge o non toglie la natura, ma la perfeziona. In questo senso, se lo prendiamo sul serio, dovremmo riconoscere la validità dell'ordine temporale e dunque del dominium degli Indios. La ricezione di Aristotele aiuta a questo. Ho messo lenta perché, sebbene Aristotele è riscoperto in Occidente nel 200, alcune delle conseguenze del suo pensiero politico non diventano comunemente accettate fino al 500. Pensate, per esempio, che nel 1525 ancora Miguel di Urzurrun, giurista della corte di Carlo V, nel suo Tractatus Regiminis Mundi, dedicato all'imperatore, continua a dire che l'imperatore è la cuspide della comunità internazionale e che tutti gli infedeli che non lo riconoscono come tale possono essere trattati da ribelli. E lo dice in un certo senso perché ancora ha dei resti di questo agostinismo politico. potete passare alla slide successiva. L'altra fonte di vittoria che vorrei mettere a fuoco è la tradizione della legge naturale che si trova nel diritto romano e arriva fino ad Aristotele, ah, a Tommaso d'Aquino, scusate. Il diritto romano conosceva già la divisione fra lo ius naturalis, ius civilis, Eius gentium. Penso che sulla legge naturale ho già detto qualcosa quando abbiamo visto San Tommaso ed Un Scoto. Nel diritto romano, lo ius gentium non era un diritto internazionale frutto dell'accordo fra i diversi popoli, come più o meno possiamo pensare oggi il diritto internazionale. Per loro lo ius gentium è un ramo del diritto romano che si usa per giudicare i casi fra i cittadini romani e quelli che non sono cittadini romani, ma che appartengono all'impero. Questa divisione è ripresa nel diritto dei popoli europei attraverso il decreto di Graziano del XII secolo. Ma il problema col quale ci dovre- troviamo e che tante volte non è chiaro la specificità di questi diritti. La specificità dello ius civilis è più o meno chiara, è il diritto positivo di ogni comunità o di una particolare comunità politica, ma i limiti fra lo ius naturalis e lo ius gentium non era chiaro. Se andate a vedere quello che Tommaso dice sullo ius gentium, vedrete che c'è ancora questa ambiguità qual è veramente la differenza la differenza fra eh, lo ius naturalis e lo ius gentium. Per Tommaso lo ius gentium fa parte del diritto naturale in quanto appartiene alle conclusioni necessarie dei principi generali dello jus ius naturalis ma queste conclusioni non possono essere molto lontane dei primi principi e dunque non ci servono tanto. In senso lato per rispetto ai giuristi romani Tommaso accetta che lo iusgensium appartenga al diritto positivo, come deduzione della ragione appartenente ai principi fondamentali del diritto. Come mai dice questo? Il problema per Tommaso per caratterizzare lo iusgensium viene dalla sua coscien- concezione della legge naturale. E potete andare una slide in avanti. Per Tommaso, sebbene è comune a tutti gli uomini agire secondo ragione c'è come dice aristotele una differenza fra ragione teorica e quella pratica la ragione teorica trattando soprattutto di cose necessarie che non possono essere altrimenti deduce sempre nelle sue conclusioni particolari la verità senza nessuna eccezione come nei principi universali invece La ragione pratica tratta di cose contingenti, quali sono le azioni umane. Perciò, sebbene nei nei principi universali vi sia una certa necessità, più si scende a deduzioni particolari, più si incontrano eccezioni. Ecco perché in campo speculativo si ha una identica verità per tutti, sia nei principi che nelle conclusioni. Sebbene la verità non sia da tutti conosciuta nelle conclusioni, ma solo nei principi che ci dicono assiomi universale. Invece in campo pratico non è identica la verità o norma pratica rispetto ai casi particolari, ma soltanto rispetto ai principi comuni. E anche presso quelli che accettano nei casi particolari un'identica norma pratica, questo non è ugualmente conosciuta eh, da tutti. Come vedete, Tommaso accetta la pluralità nella soluzione pratica della, delle questioni. Per quello che ci interessa, il problema per Tommaso nella questione dello Jusgensium è che un Jusgensium come diritto internazionale non può cambiare da un paese all'altro. perché lo ius naturales che in Tommaso è immutabile è costituito dai primi principi e dalle sua conclusione prossime. Questi, per questioni di diritto internazionale, ci aiuta poco. Pensate con i primi principi che per Tommaso sono i dieci comandamenti e le sue conclusioni immediate non arriviamo molto lontano per risolvere problemi di quello che oggi chiamiamo il diritto internazionale. Dall'altra parte, se lo ius non è un diritto positivo, veramente a forza al di là della morale, Tommaso veramente non risolve il problema e sarà vittoria partendo dalla filosofia di Tommaso quello che caratterizza più chiaramente il, eh, lo ius e risolverà la questione potete passare alla slide successiva. L'altra fonte importante per capire quello che dice Vittoria è la discussione medievale sulla povertà dei franciscani. E dunque, se la prima fonte è piuttosto filosofica, la seconda piuttosto giuridica, la te- giuridico-morale, la terza è una fonte di spiritualità. Vi ho già detto... Eh, come eh, Francesco, figlio di un ricco mercante d'assisi, vuole seguire quello che dice il Signore nel Vangelo di Matteo, Matteo 10, dal 5 al 14. Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né visaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. Francesco fu conosciuto come il poverello e visse tutta la sua vita predicando al suo, il, il suo ideale di povertà. Una storia ci racconta che un giorno Francesco e quelli che erano con lui si erano accomodati in una capanna di queste che si trovano in campagna per riparare il vestiame durante la notte. Un contadino volle usarla per il suo vestiame, ma faceva fatica a dire loro di andarsene via. Il contadino aprì la porta e messe il vestiame. Francesco e i suoi compagni se ne andarono. Come queste possiamo trovare altre storie che illustrano la radicalità con la quale Francesco visse la povertà evangelica. Vivendo Francesco, una volta che ci fu un capitolo generale ad Assisi, i cittadini d'Assisi costruirono una casa per i frati. Francesco rimase inorridito e iniziò a distruggere la casa. Questo voleva dire che l'ordine iniziava ad avere delle proprietà, tutto il contrario del suo ideale di vita. Un cittadino d'Assisi, per tranquillizzarlo, gli disse che la casa non apparteneva ai frati, ma alla città d'Assisi. Questo diventò la norma della vita francescana per poter vivere l'ideale di vita di Francesco e allo stesso tempo poter vivere si accettò una soluzione. I frati non erano proprietari di niente, né individualmente, questa era già la regola delle forme di vita religiosa a, anteriore a Francesco, né in comuni. I frati avevano soltanto l'uso. Nel diritto si fa la differenza fra proprietà e uso uno che non è proprietario di una cosa può comunque usarlo un mio amico possiede una fantastica villa in toscana mi dà le chiavi e mi permette di usarla durante il weekend chiaramente io non sono il proprietario della casa c'è anche quello che in diritto si chiama l'usufrutto uno ha il diritto a usare e a percepire i frutti di qualcosa senza però rovinare la cosa la cui proprietà non si ha. Un uomo possiede una casa, questo uomo muore e lascia la casa ai figli, la moglie però vive e perciò vive e perciò l'uomo, pur lasciando la proprietà ai figli, vuole lasciare l'usufrutto alla moglie. La signora può usare o affittare la casa mentre lei vive, ma non può venderla. Alla morte di questa signora la casa sarà dei figli. Questo è l'usufrutto. Nei primi anni del francescanesimo ci fu una grandissima disputa sulla povertà, non soltanto fra i francescani ma anche contro i francescani e i mendicanti in generale. San Bonaventura scrisse una apologia pauperum contra calumniatorem nel 1269. La dottrina sulla povertà evangelica esposta da Buonaventura fu fatta propria dalla Chiesa. Il Papa Nicolo III nel 1279, nella bolla Exit seminat riconobbe la povertà francescana come una povertà nella quale i frati né individualmente né in comune possedevano nulla. I beni che i francescani usavano appartenevano sia al donante sia alla Santa Sede. Il problema della povertà dei francescani comunque non finì con la bolla Exit seminat. Nel 1316 fu eletto Papa Giovanni XXII, Papa Avignonese. C'è tutta la discussione di Guglielmo d'Occan sulla povertà e sulla potestà del Papa, che è dove troviamo la parte più sostanziale della discussione sulla proprietà privata che accade in seno alle discussioni fra giovanni XXII e i francescani sulla povertà dell'ordine dei frati minori non so se avete visto il film o letto il romanzo il nome della rossa della rosa ma in un certo senso eh, rispecchia quella discussione non è il centro del film ma certamente ci sono discussioni che rispecchiano questa discussione veramente eh, avvenuta non voglio dire che i dialoghi di Umberto Eco siano perfetti ma Umberto Eco è certamente uno molto documentato è uno che ha studiato prima di dire le cose in questa discussione Giovanni XXII manteneva quattro, coso, quattro cose contro la povertà dei franciscani. Di queste quattro ci interessano due. Non si può usare con giustizia qualcosa che non si ha eh, se non si ha qualche diritto su di essa. E ne, l'altra cosa che sosteneva, nessuno può usare con giustizia un bene fungibile, un, ovvero un bene che nell'uso si distrugge. Il pane, per esempio. Alla prima questione, non si può usare con giustizia qualcosa che non, se non si ha qualche diritto, o can rispose che si doveva distinguere fra iura fori e iura poli. I primi, iura fori, sarebbero il, dir- il diritto umano positivo. Iura fori vuol dire il diritto del foro, dei tribunali gli iurapoli sarebbero i diritti nel senso morale, i diritti naturali. Se vogliamo dirlo con un senso odierno, sebbene Occam non usa questa parola, questo, 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 questo modo, sarebbero i diritti umani. Gli iurapoli vogliono dire i diritti del cielo. Secondo Occam, per usare con giustizia qualcosa è abbastanza avere un diritto naturale, non c'è bisogno di un diritto umano positivo, di un jura fora, di un jus fori. Dopo la caduta i diritti naturali furono abbinati al diritto umano e per il regime di proprietà privata si deve rispettare il diritto positivo sulla proprietà, ma in situazioni speciali il diritto naturale rivive ed è al di sopra di ogni diritto positivo. Quella divisione fra diritto naturale e diritto positivo che in un esempio come questo accade potrebbe anche darsi, secondo Occam, con il consentimento, consentimento del proprietario ed era quello che accadeva con la povertà francescana. I francescani non avevano lo ius fori proprietatis e dunque non erano veri proprietari e dunque erano veramente poveri, che era quello che interessava loro difendere. Non commettevano però comunque ingiustizia perché l'uso che facevano della cosa era d'accordo a un «jus poli». I francescani, infatti, avevano un precario che gli permetteva di usare dei beni come allo stato originale. Il loro stile di vita era quello della perfezione evangelica, che li rimetteva alla stessa posizione che Adamo ed Eva prima della caduta, o alla stessa posizione di Cristo e i suoi apostoli, che i francescani sostenevano non avevano posseduto niente. Così i francescani avevano un uso di fatto che si poteva fare con giustizia nel senso morale, pure se non c'era un diritto nel senso legale positivo. Alla seconda obiezione sull'uso dei beni fungibili, Ockham risponde non con argomenti ma con degli esempi. E per esempio dice che uno schiavo non può acquisire beni, ma il proprietario gli può permettere di usare beni fungibili. Uno che ha la proprietà, un altro esempio, può dare o vendere la cosa che possiede. Ma quando uno è invitato a cena non ha il diritto di portare via il cibo e venderlo, ma in ogni caso può usare i beni che gli sono presentati. Quello che ci interessa per Vittoria è l'idea dei jura Ovvero, esistono veri diritti di proprietà che non dipendono del ius fori, diciamo del diritto di una entità politica particolare. Quest'idea abbastanza nuova ricompare nel De Indis ed è alla base del diritto internazionale e dei diritti umani come oggi li concepiamo. Potete passare alla slide successiva. Che è la tradizione della guerra giusta. Durante i suoi tre primi secoli il cristianesimo fu di un pacifismo radicale. Un cristiano non poteva andare alla guerra, fra l'altro perché per essere soldato si doveva fare un giuramento chiamato sacramento, L'imperatore, considerato come Dio. Essere soldato comportava non soltanto uccidere altri, ma anche un certo tipo di idolatria. Col divenire la religione cristiana, prima religione tollerata e dopo ufficiale, la situazione cambia. Ambrogio nel Doficis Ministrorum afferma che chi non fa quello che chi non fa quello che può contro l'ingiustizia che il suo prossimo patisce, è ugualmente colpevole che colui che la causa. Agostino non ha un segnamento sulla guerra giusta, ma dai suoi scritti sorgerà la teoria che oggi chiamiamo della guerra giusta. Tutto lo sviluppo di questa teoria succede durante il Medioevo, sia lo sviluppo giuridico-canonico che quello teologico-morale ed è un tentativo da parte della Chiesa per limitare la violenza in una società molto violenta di fatto non è una giustificazione o un incoraggiamento per la guerra Tommaso di fatto intitola cioè dà il titolo di di eh, questione che, che tratta questo, che nella seconda seconde 40 dice, è la guerra sempre peccato? E dunque nel rispondere quello che sta dando per scontato che la guerra è peccato è che forse sotto certe circostanze la guerra non è peccato. Lo sviluppo di questo darà luogo a quello che oggi si conosce come la guerra giusta. Ma certamente parlando della teologia scolastica o della teologia cristiana in generale, non si parla in senso corretto di guerra giusta, ma sarebbe piuttosto corretto parlare delle circostanze sotto le quali la guerra può non essere peccato. E Tommaso ne dà tre condizioni, tre requisiti per non considerare sempre la guerra peccato. La prima è l'autorità del principe per dichiararla, La seconda, una causa giusta, vale a dire uno deve essere stato attaccato, ovvero la causa giusta è la legittima difesa. Terza condizione requisito, la retta intenzione dei combattenti, soprattutto perché ancora oggi si può fare la guerra per un desiderio di guadagno, ma il guadagno andrà piuttosto al paese che, che, che conquista. Dovete pensare che al tempo di Tommaso e al tempo anche di Vittoria il capitano e i soldati hanno diritto a bottino e dunque ci può essere da parte dei combattenti una maggiore, un maggior interesse per combattere per il mero guadagno economico. Ricordate queste tre condizioni perché sono molto intese, sottointese nella discussione di Vittoria. Potete passare alla slide successiva. La relezio dei Indici. La prima cosa è, cosa è una relectio. Una relectio è una conferenza o una lezione che un cattedratico pronunciava davanti a tutta l'università. La relectio era quello che restava nel 400 e nel 500. Potete passare alla slide successiva. La reelezione era quello che restava nel 400 e nel 500 delle questio disputate della prima scolastica. In una reelezione il cattedratico discuteva qualche punto centrale di quello che veniva trattato nelle lezioni ordinarie. Di solito eh, si trattava una questione per qualche verso attuale. E Vittoria ebbe sempre un speciale interesse per le questioni morali di attualità autori- al suo tempo e fece le sue relazioni non su temi astratti, ma su problemi giuridici, sociali e politici del suo tempo, come vi ho già detto quando ho parlato della sua opera. Se passate alla slide successiva. Potete vedere com'è la struttura dell'opera. L'opera è divisa in tre parti. La prima parte discute sul dominium degli Indios prima dell'arrivo degli spagnoli. La seconda parte discute i titoli illegittimi per la conquista spagnola. E la terza parte discute i titoli legittimi per la conquista spagnola. Questa struttura è già una novità perché nel mettere all'inizio della discussione la questione del dominium degli indios, Vittoria concluderà che erano domini, erano veri proprietari, avevano vera autorità politica. E con questo liquiderà definitivamente la questione del dominium sia dell'imperatore che del Papa su tutto il mondo una questione molto discussa durante il Medioevo e che ancora con Carlo V o con i papi dell'inizio della, eh, del Cinquecento continuano a affermare che erano i domini erano eh, di tutto il mondo. Una volta che Vittoria ha stabilito che gli Indios sono veri domini, la questione sulla conquista si deve trattare come se i popoli americani fossero come i popoli europei, cosa che prima non si faceva. Come vedete, l'impostazione e la soluzione di Vittoria mette per la prima volta tutti i popoli sullo stesso livello, indipendentemente dal fatto che questi popoli siano cristiani o meno. Per questo Vittoria viene considerato il padre del diritto internazionale perché ha sottratto il problema del dominio ad ogni arbitrarietà e perché ha messo per la prima volta tutti i popoli sullo stesso livello in quanto almeno un minimo di diritti. Oggi, sicuramente almeno in teoria, questo è per noi evidente, ma se è così è perché siamo eredi di vittoria. Potete passare alla slide successiva. Quali sono i concetti principali che troviamo nella reelezione? Una volta che Vittoria ha affermato il dominium degli Indios, può sviluppare i tre concetti principali del suo diritto internazionale. Primo concetto, Totsius orbis. Vittoria aveva detto nel De potestate civili che il Tozzius Orvis era in un certo modo come una repubblica nella quale la potestà di fare leggi giuste e convenienti, quale sarebbero lo giust- gentium tocca a tutti. Il principio rettore di questo Totius Orvis è lo stesso di quello della repubblica particolare. Il principio rettore è il bene comune. E qua c'è il germe di quello che oggi per noi è normale nei trattati internazionali o nelle Nazioni Unite. Come vedete, se andate a leggere, Vittoria si è ispirato in Tommaso, ma è andato al di là di Tommaso. Tommaso, non poteva essere un altro modo, pensava in termini di cristianità e di repubblica cristiana, nella quale il principio rettore era il bene comune. Vittoria riprende l'idea del bene comune e anche quella delle corporazioni medievali. Ma invece di pensare che la Repubblica è composta di diverse corporazioni, Vittoria pensa il mondo come totius orbis, come una grande Repubblica formata da diverse nazioni, da diversi popoli. Secondo concetto fondamentale, lo ius gentium. Vittoria è anche importante per la trasformazione che fa dello Ius Gentium. D'ora in poi, il, lo Ius Gentium sarà due cose. Sarà, da una parte, Ius Inter Gentium, ovvero il Ius, il diritto che regge fra queste nazioni che formano il Tozius Orbis. È già un diritto internazionale che va rispettato. Diritto che, da una parte, deve rispettare lo ius naturalis, come qualsiasi tipo di diritto, ma che è anche un diritto che si concreta negli accordi di tutti i popoli. Ma lo ius gentium sarà, da vittoria in poi, anche non soltanto ius inter gentium, ma iura gentius, ovvero, allo stesso tempo, come lo ius gentium sorge dallo ius naturalis, lo ius gentium è anche un diritto appartenente alle genti, indipendentemente degli accordi degli stati. È un jus, un diritto che si possiede per natura, non per il riconoscimento di colui che può avere la potestà politica. Proprio per questo gli indius sono domini, perché soggetti di veri iura, di veri diritti. Chiaramente in questo Vittoria è un erede non tanto di Tommaso, ma di Ockham e dei suoi Iorapoli, diritti del cielo indipendenti del diritto umano positivo. E qua si vede perché la discussione sulla povertà dei Francescani ha un influsso sullo sullo sviluppo dell'idea dei diritti umani. Io penso che dire che Vittoria è il creatore dei diritti umani è dire un po' troppo, ma allo stesso tempo penso che si possa dire che Vittoria è un anello necessario nella catena che ci porta ai diritti umani e per ultimo Vittoria parla del ius bellum e il de, il de Indice è importante perché alla teoria atomista Vittoria aggiungerà più requisiti per frenare la violenza e aggiungerà la proporzionalità nell'uso della violenza e aggiungerà anche che si deve tenere considerazione del bene comune del Tozius Orbis. Questi due elementi, certamente, nel, quello che è la teoria della guerra giusta, prima non esistevano. Con questo io avrei t- finito la mia spiegazione e vi invito a leggere il brano del De Indis di Vittoria che avete come proposta di lettura. Un saluto a tutti.